0: Uzeto na znanje Podcast Kemijskega inštituta Pozdravljeni v peti epizodi podkasta Kemijskega inštituta vzeto na znanje. Danes se bomo pogovarjali o raziskavah, ki bodo pripeljale do odpornejših stekl za zaslone mobilnih telefonov. Kje najti rešitev za lomljive zaslone mobilnikov nam bo razložil dr. Andraš Kranc, raziskovalec na odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, v eni najprestižnejših znanstvenih revij Science smo lahko brali, da ste skupaj z doktorjem Gregorjem Malijem, ki je prav tako raziskovalec na Kemijskem inštitutu, sodelovali v mednarodni raziskovalni skupini, ki je razvila prebojno tehnologijo za izdelavo naslednje generacije kompozitnega stekla, uporabnega pri izdelavi svetlečih diod LED, pametnih telefonov ter televizijskih in računalniških zaslonov. Zdaj, za kakšno tehnologijo pravzaprav sploh gre?
1: Tako je. Razvili smo način stabilizacije svinčevih perovskitov, ki so sicer javnosti morda bolj poznani po obetih za uporabo v sončnih celicah, kot alternativa dražim in bolj omazanim v smislu proizvodnje celicam iz silicija. Poleg lasnosti perovskitov, da lahko torej pretvarajo sončno energijo v električno, pa njihova funkcija deluje tudi v obratno smer. Torej lahko izsevajo svetlobo, če jih na nek način vzbudimo. Kar je pa pomembne in je bil doslej še nerešen problem, pa občutljivost teh kristalov v običajnih pogojih, torej predstopnosti vlage, kisika, toplote in tudi svetlobe, če želite. V roku nekaj minut namreč razpadajo ti kristali. Potem je tu še vprašanje fazne čistosti, reaktivnosti, same znanje površine kristalov, izločenje nevarnih svinčevih ionov, neki so sestavni del teh materialov v okolje in tako dalje. Skratka, aktivna, torej želena, je tako imenovana črna faza. To je visokotoportunna faza svinčevega perovskita, ki jo dobimo s segrevanjem nad 325 stopin in se potem z ohlajanjem pod 250 stopin celzija pretvori v neaktivno, neželeno, tako imenovano rumeno fazo perovskita. Mhm. Pravi potencijal predvskitov se je že v preteklosti veliko raziskoval in bil je predvsem, to so bile raziskave predvsem v zelo nadzorovanih laboratorijskih pogojih. V tej študiji pa smo pokazali, da je mogoče z uporabo še ene zelo zanimive nove vrste materialov, ki je širš javnosti manj znana, saj je bila odkrita zgolj pred približno šestimi leti, mogoče te uh, prevskitne nanokristale zaščititi ne, in pripraviti kompozit. Tu gre za kovinsko organska stekla. Ne. In morda še nekaj besed o tej novi, uh, no, novi vrsti materijalov. Poleg, poleg v javnosti bolj znanim anorganskim steklom, ne, to so običajna stekla, ki jih srečujemo, pač ko pogledamo skozi okno, ne, uh, obstaje še recimo organska stekla, to so pleksi stekla, um, potem uh, kovinska stekla, ki so bila uh, odkrita pred tem in, in sicer že davnega leta 1960, in so prav tako zelo zanimiva in obeta je veliko, uh, saj se uh, ravno tako opremerjavi z kovinskim kristalom, ne, navadnim kovinam, uh, mehanske lastnosti teh materialov precej izboljša, ne. Pri samem steklu gre za to, ne, da uh, v bistvu, ko uh, se grejemo, uh, sam kristal nad temperaturo tališča Um, dobimo potem to tekočinsko fazo, in če hitro ohladimo, se dejansko to stanje, se pravi ta atomov, zamrzne. Ne? In kaj se tu zgodi, ne? dejansko se zabrišejo meje, ki smo jih imeli prej pri kristalinični snovi. In na ta se seveda te mehanske lastnosti precej izboljšajo. Ne? Hkrati pa tudi rešimo problem samega oblikovanja uh, materialov, ne se pravi, to je velik problem tudi, ne, kako oblikovati v neke uporabne oblike, ne, kot lahko recimo danes iz anorganskih stekla oblikujemo uh, kozarce in ostale, uh, ostale predmete. Um, no, kovinsko-organska stekla uh, pa nastane v bistvu segrevanjem uh, še ene zanimive vrste materijalov, čisto loča naveja oznamnosti in je zelo zelo um, hitro rezujejoča, to so kovinsko organski prozni materiali. Um, ti materiali uh, ponujajo izjemno visoko um, dostopno površino ne? in to je v kemiji zelo pomeno. Ne? So pa zgrajeni v bistvu iz kovinskih centrov, ki so povezani med sabo prek organskih linkerjev, tako jim rečemo. Ne? In na ta način je možno kombinirati res veliko gradnikov in danes obstaja že preko 70 tisoč cimo organskih poroznih materialov. No, nedavno nazaj pa so ugotovili, da je možno s grevanjem enega podtipa teh kovinsko-organskih poroznih materialov um, doseči temperaturo tališča, preden pač ta material razpada. Ne. In um, ko so kipno hit, ohladili ta material, so dejansko pripravili steklo. Ne. In um, kaj je še pa dobro je pa to, ne, da primerjavi z anorganskimi stekli imajo ta stekla zelo nizko temperaturo tališča, Kar pomeni, da ponujajo veliko možnosti za oblikovanje tudi kompozitnih materialov. Ker ponavadi tista aktivna snov, ki jo oblijemo v steklo, lahko ima precej nižjo uh, uh, temperaturo, do katere je stabilna. Ne? In je v bistvu zelo dobro, da lahko pač pri nižji temperaturi pripravljamo te kompozite. Ne? Torej, Če se vrnem nazaj na to študijo, ne, v zaključku te študije smo pokazali, da gre v bistvu v tem primeru za ta kompozit, ki izredno obeta predvsem zaradi tega, ker pač je intenziteta in, in, in svetlobe, kar dva velikost reda višja o intenzitete osnovnega materiala. Zraven dodatno je še pa to, da lahko s preminjanjem kemijske sestave, perovskita, kontroliramo tudi barvo in sevene svetlobe. To potem na široko odpre pač vrata za implementacijo te
0: tehnologije. Se pravi, gre za tehnologijo in materijale, ki so verjetno zaenkrat zgolj še v uporabi v raziskovalni sferi. Verjetno ne gre za materijale, ki so uporabljeni tudi že širše. Govorim konkretno naprimer zdaj o nanokristalih, ki ste rekli, da so komaj šest let nam znani, verjetno še niso v širši uporabi ali pač? Uh, to mislite, te, te, ta nova stekla. Ta ja. uh,
1: stekla še seveda niso. Ne? V bistvu, že, že, če se vrnem en korak nazaj, uh, kovinsko-organski porozni materiali šele se daja, ne, se pravi dobrih 20, morda celo 25 let po odkritju prihajajo pač v uporabo, ne, Toliko, recimo dolgo je trajal samo sam razvoj, ne, se pravi izboljševanje, iskanje recimo bolj stabilnih, ne, pač začetek je vedno tak, ne, da se pripravi nek material in v zelo kontrolirani atmosferi v laboratoriju preučujemo lastnosti, ne, ko pač ga izpostavimo ekstremnim okoljem, pa te lasnosti niso več takšne, ne. in ravno tu je zdaj Ta objava to kot mevna, zato, ker, ker v bistvu s pripravo kompozita lahko rešimo problem per uskito, ne? ker per so tudi v laboratoriji pokazali zelo, zelo velike obete za širšo uporabo, predvsem pač v fotovoltaiki, ampak um, dokler ni bil rešen ta problem stabilnosti, ne niso uporabni praktično pač za, za vse splošno
0: uporabo. Kako zahtevno jih je pa pridobivati oziroma sintetizirati minerale perovskitov. Je to dostopen po ceni in mogoče trajnosten material? Ja, dejansko
1: uh, ljudje bi si bi najraje slišali, da pač lahko gremo v nek rudnik in izkopljamo in tist material uporabimo. kar je skaj res, ne? ker perovskit v bistvu obstaja, obstaja tudi kot naravni mineral, ne? Um, ampak v tem primeru gre za manj zanimiv kalcijo titanat, ki so ga odkrili v Oralskem gorovju leta 1839 in ga potem pojmevali včast ruskega mineralogista Leva Perovskega. Zdaj, strukturo tega materiala so rešili kasneje, ne? leta 1926 in prav. Ta struktura je popolnoma enaka kot današnji sintetizirani uh, perovskiti, ki jih pripravimo v laboratoriju, a ne, eh, razlikuje se zgolj v kemijski sestavi. Torej vsi perovskiti so nekak sestavljeni iz dveh tipov kationov, enega malo večjega, drugega malo manjšega, ki so obkroženi potem z anioni. Ne. V primeru naravnega perovskita, ko sem ga prej omenil, to pol kalci in titan, to sta kationa, potem uh, korok so pa anioni, torej kisikove anioni. Um, V našem sintetičnim peruskitu uh, sta pa na cezi in svinec. Obdana sta pa s halogenidnimi anjoni, naprimer jodovimi. Če pa te jodove, uh, anjone, zamenjamo, ne, se pravi pripravimo ne, um, z bromom ali s klorom, se pa ti energijski nivoji toliko spreminjajo, da, da se s tem tudi barva izsevane svetlobe. Ne. Tako preprosto potem uh, spreminjamo, recimo kakšne barve želimo, da, da bo ta naša vodoča dioda izsevala svetlobo. Menim pa res, da so ravno zaradi enostavne sinteze in poceni sestavin, a ne, same sestavine načinoma, se pa lahko predobivajo a, bistveno enostavne, a ne, a, obetavni tudi iz aplikativnega vidika.
0: Soj, to vrstni peruskiti, s katerimi delate vi, so pravzaprav v znanosti že 20-30 let. Kako je njihov razvoj vodil do vašega odkritja? To je zanimivo, ne, pač res niso nov
1: material, ne? kot sem že prej menil, so že bili zelo dolgo nazaj odkriti, ampak številne študije so se pa res odvijale v zadnjih 20 in 30 letih. Spomnim se prav predavanja profesora Vasilišena iz Univerzije v Edmontonu na eni mednarodni konferenci, ki sem se održil pred približno desetimi leti, On je že v bistvu v 80-ih in 90-ih letih, še kot doktorski študent, preučeval peruvskite, ampak takrat nekako še nikoga niso zanimali. Recimo njegova dela, ki so bila objavljena, so imela do leta 2011 tam maksimalno deset citatov, ne. potem po tem letu. Ne, so pa letno pridobila kar po 50 citatov, ne? kar pomeni, da se je res neka prelomnica tu zgodila in to je ta preroma, ne? ko so ljudje ugotovili, da, da te uh, preoskite lahko uporabijo uh, v fotovoltaiki. Torej, vsekakor pa je ta razvoj uh, oziroma uh, vse te pretekle raziskave so z, uh, pripomogli, da, da je sam razvoj danes potekl bistveno hitreje
0: zaradi pač teh raziskav. No, Viki Chen z Univerze v Queenslandu, ki je tudi sodelovala v vaši raziskavi, je rekla, da ste pravzaprav našli svet igral tehnologije sončnih celic. Se strinjate? Ja, delno se strinjam. Nekak je, je naše nadaljne
1: raziskave bodo bo gotovo peljale v smer fotovoltajke. Če, če se ozremo samo na graf z izkoristki pretvorbe sončne energije v električno s temi novimi perovskitnimi celicami upazimo, ne? da so v obdobju zadnjih desetih let ti izkoristki zrasli iz 14 do 25 odstotkov. Za podobne izboljšave silice, kde je bilo potrebno kar 25 let. Ne. Mislim pa vseeno, ne, da, da je morda sinergija obeh torej neka, neka tandenska varianta med silicijevimi in preoskitnimi celicami najboljše rešitev. Ne. V tem primeru v laboratorijskih pogojih že presegajo izkoristi v protoglavih 31
0: Zdaj, veliko pa se govori tudi o seveda teh nanokristalih, ki so vam pripomogli k temu, da ste pravzaprav prišli do tega vašega odkritja, ampak čim začnemo govoriti o nanodelcih, se ljudje nasplošno pogosto prestrašijo, kot da gre to za neke superdelce, ki bodo tako kot verjamejo za umetno inteligenco, nekoč razvili svojo miselnost, zauzeli svet, postali zlobni, Kako pa resnično v vašem primeru delujejo ti nanodelci, ki je zares tiči njihova inteligenca oziroma njihova uporabna moč? Ja, seveda jaz
1: to ne verjamem, da, da, da so res, da bodo nas prevzeli z inteligenco. Ne, ampak dejansko verjetno je tle večje bojazen, da, da so nam nanodelci lahko nevarni, ne predvsem iz stališča uh, vnosa v telo, ne? se pravi ali prek kože ali prek dihara, ne? ker jih telo pač precej teže odstrani. Ja, ne? Um, zdaj uh, je pa težko na splošno definirati, uh, kako deluje nanodelci, saj to pač zavisi od same sestave nanodelcev. Ne, kar je pa v kemiji res neispodmitno, je pa to, da se reakcije odvijajo na površini in če zmanjšaš velikost delcev, ne, povečaš dostopno površino. Podobno velja za preoskitne nanodelce, pa zaželeno je, da so čim manjši. V literaturi se tudi pojavlja izraz kvantum doc, oziroma kvantne pike. Zdaj, zaradi zelo manjnih dimenzij, se razlikujejo od recimo temo večjih bratov, torej delcev enake sestave, pač večjih po velikosti, predvsem po ne da so manj izraziti kvantno-mehanski pojavi v tistih večjih delcih. Torej v teh manjših imamo kvantno-mehanske pojave, dnimo elektroni in Verzeli so v teh polprivodniških materialih bolj skoncentrirani. In tle je v bistvu potem efekt, ki ga opazimo pogosto pa je problem tudi um, ta uh, aglomeracija nanodelcov, ne, ki se pač skepljajo in potem pač te lastnosti izbledijo. Tudi rokovanje z njimi je bolj narodno. Zkratka, um, v tem omenjenem uh, kompozitu, ki ka pač uh, smo mi um, je, je pa so pa nanodelci zaščiteni v izteklasti matrici, ne, ki hkrati tudi prepreči izločanje svinca okolje. Tako da, Jaz tu ne vidim nobenega problema, kar se varnosti tiče um,
0: teh uh, novih stekl. Kje pa vidite na primer, uporabnost uh, tega, kar ste uh, ravno kar omenili, pravzaprav celotne vaše raziskave, uh, kaj se bo v bistvu z uporabniškega stališča sploh spremenilo? Bomo res imeli nekoč nezlomljive telefone?
1: Mogoč eh, mogoče najprej eh, pojasnim, kje prav zapravo, kaj se bo pravzaprav spremenilo. Ne? Nimo, mogoče je v tem primeru potrebno eh, pogledati, kak so danes zgareni zasloni. Ne? Imamo pač dve eh, prevladujoči tehnologiji, to je konvencionalna LCD, tehnologija zaslona in eh, malo novejša eh, OLED, eh, tehnologija. Zdaj, obema, obema tehnologijama je skupno to, ne, da je uh, v ozadju nek uh, ver bele svetlobe ne, in ta uh, bela svetloba je usmerjena preko barnega filtra. Ne, in ti barni filtr je sestavljen v bistvu iz treh, uh, treh filtr, ne, zrdeče, modre in zelene in potem zgolj s intenzitet presevane svetlobe uh, lahko pač produciramo katerokoli želeno barvo. Ne, in um, Zdaj, recimo v, konkretno v OLED zaslonih, za osvetlitev poskrbijo posebni organski moduli, s katerim izsevano intensiteto potem lahko spreminjamo, spreminjamo tudi spreminjanjem električnega toka, a ne? zato pač ne potrebujejo tekoče kristalne matrice oziroma LCD panela tih za svetlobnim verom, a ne? kot je to pri običajnih LCD zaslonih. A obeh primerih, torej pri obeh tehnologijah Um, pa je za filtrom še zaščitno steklo, ne? to je vedno. Zdaj pa naj da skozi vse te plasti pride zgolj okrog 8 odstotkov svetlobe, ki jo stvari pač usvetlitev vzadja. Um, zato so energijsko izjemno neučinkoviti. Največ te svetlobe pa se izgobi prav skozi te zadnje dve plasti. In z novo tehnologijo, um, torej s temi novimi kompozitnimi stekli, ki vsebujejo bojejo perovskitne nanodelce, bo pa mogoče V filtra in stekla nadomestiti s kompozitnim steklom, ki te uh, aktivne, prosti, na nano delce vsebuje.
0: Kje vse bo torej ta tehnologija uporabna? Verjetno ne bo uporabna samo za telefone in ekrane.
1: Um, jaz mislim, da na začetku uh, je najbolj kandidat kandidati za uporabo, so seveda, prenosni telefoni, ane, ki so najbolj podvrženi raznim uh, dejavnikom, um, pa tudi proizvajalci na tem. Um, v tej industriji iščejo praktično uh, izboljšave nove tehnologije, pač, da bi z njimi tudi pripričali kupca v zamenjavo starega aparata. Uh, stremijo tudi k boljši sliki, nižji porabi, torej daljši autonomiji baterije pre prenosnega telefona. Um, je pa ponavadi tako, ne, da če se neka tehnologija hitro izkaže za, za superiorno več pogledi se potem razširi še ostala področja oporabe. Pač prednost eh, teh eh, displejev bo zagotovo pač boljša reprodukcija, barv, lepša slika, eh, večja svetilnost zaslonov. Če pa gremo še malo dlje v prihodnost, eh, pa so to najverjetneje hibridni zasloni, hm, ki bodo več pač delovali kot sončne celice in proizvajali elektriko, ko zaslon ne bo v porabi.
0: Torej, telefon naenkrat ne bo več imel problemov, če ga bomo pustili na vročem soncu. E, točno tako
1: v bistvu si bomo želeli čim lepšega vremena, ne, da bomo imeli
0: še polno baterijo. Je tudi res morda, da bodo ti e, zasloni nekoč nezlomljivi, bodo odporni na praske, tudi k temu mogoče pripomore ta tehnologija? Um, ja, apsolutno.
1: Um, tle gre za zasluge predvsem na razvoj tega kovinsko-organskega stekla, ki se je pač izkazal za zelo fleksibilno steklo. Um, to pomeni, da, da je v bistvu na manj numljivo, ne? ker recimo organska stekla so sicer zelo trda, ampak hitro poči steklo. Ne? Zdaj, tle, v tem primeru, sicer gre res za manj lomljiv zaslon, ampak ponovadi se to izključuje potem za, za občutljivost na same praske. Ne. Ampak tle, tle pa jaz v bistvu, trenutno ne vidim posebnega problema, zato ker pač večino porabnikov uporablja tudi uh, screen protektorje, ki zaščitijo pred praskami. Tako da v bistvu vsakemu, ko pade telefon po tleh, najprej pogleda je počel zaslon, ne, ne pogleda, če je zdaj popraska, ampak sam ali vidiš pajkovo mrežo zaradi tega, ker je pač slešal na razen. Ne, v bistvu, če se še malo dotaknem tudi na um, na same podatke, koliko teh uh, uh, okvar zaslonov se zgodi na svetu, lahko rečem tako, ko sem brzko na internetu, sem govoril da v bistvu v Ameriki vsake dve sekundi nekdo um, nekomu pa, pade telefon po tleh in poči zaslona, ne, kar pomeni to 50 milijonov zaslonov na leto, ne, in ogromne stroške za popravila, ne kar je pa še bolj a, a, zaskrbljujoče pa to, da se večina uporabnikov a, po takim incidentu potem a, odloči za menjavo, se nakup novega telefona, namesto pač popravila a, samega zaslona, ker je to pač je nastavno zelo drago. Ne. Tako da tle že samo ta, ta okolska ozaveščnost, mislim, da vodi pač v smeri
0: a, manj lomljivih zaslonov v prihodnosti. Vsekakor upamo, da bo temu res tako in nas ne bojo podjetja silila, da vseeno moramo kupiti cel nov telefon. Veliko se je torej govorilo ravno o zaslonih telefonov, ki je prišla raziskava ven. Pa ste v raziskavo zares stopili s tem namenom, da se izboljša uporabniška izkušnja upravljanja zaslonji mobilov ali s kakšnim drugim namenom?
1: Se uh, s kolegi iz univerze Queenslandu in Cambridgeu uspešno sodelujemo že vrsto let. Midva z Gregorjem sva nekak eksperta na področju raziskav pač z magnetno resonanco v trnem. Podobne materiale pa pripravljajo tudi kolegi, ane? najni kolegi na odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo uh, v laboratoriju za absorbente na kemijskem inštitutu, ki jih potem midva raziskujemo s to metodo. Um, bom rekel, da Bolj kot eh, sama, sam cilj eh, bodoče uporabe te tehnologije, eh, so nas bogate izkušnje na tem
0: področju in uspešno delo preteklosti združili pri tej raziskavi. Združilo pa vas je kar nekaj univerz, združili ste se različni inštituti med sabo, pravzaprav sodelovali ste znanstveniki iz vsega sveta. Vam je sama prostorska in pa no, tudi časovna oddaljenost kdaj povzročala preglavice?
1: Uh, niti ne, mislim, da pač danes pač osnovna komunikacija poteka prek spleta, običajno uh, smo pač v stiku uh, bolj z osebami, ki vodijo raziskavo, torej ne z vsemi, um, ki sodelujejo v njej. Ne. Uh, v tem primeru so bili to kolegi iz Australije, oni so pač 8 ur pred nami, ampak to ne predstavlja pretiranih problemov. Uh, edino, kar je škoda res je, pa pač, so v zadnjih letih zaradi pandemije bili zelo zaustreni ukrepi, pa ne samo pri nas, ampak še bolj mislim, da v Avstraliji in najamsko smo se na zadnje osebno srečali na konferenciji uh, v Novi Zelandiji, konec leta 2018. Uh, pred sami raziskavijo pa sicer so dovali kar 27 raziskovalcev praktično za vseh kontinentov, iz Azije, Evrope, Avstralije, Amerike, pa z večino njih niti nisem imel kontakta.
0: Koliko časa pa ste delali na raziskavi? Verjetno še delate na tej raziskavi. Um, kot
1: sem že omenil, pač uh, v tem primeru gre za večletno sodelovanje ne, in uh, je bilo v preteklosti tudi veliko teh prebojnih uh, raziskav in tudi uh, zelo prestižnih objav. Ne. Sicer ne, še v tej reviji Science, ki velja nekako za res uh, ena izmed najboljših uh, revij uh, v znanosti. Ampak um, nekako uh, te raziskave se še vedno nadeljuje, seveda pač sodelujemo hrati na več področji, ne gre zgolj za eno raziskavo in potem tiste, ki so nekako bolj obetavne, ko jih je treba prej v bistvu predstaviti predsem strokovni javnosti, ne? da se pač ta razvoj hitreje nadeljuje, tiste imajo pač potem prednost, um, tako da jansko si... Zgolj nekak vrstni rec se raziskal se spreminja, drugače pa raziskal v bistveno več, kot pa v, v tem primeru zgleda, kot da smo samo na eni raziskavi delali eh, zadnja leta. Je pa res, da taka raziskava eh, običajno traja nekaj let. Ne? Že sama recenzija v tako ogledni reviji je bila dolgo eh, Vsega skupaj eh, mislim, da je trajalo več kot eno leto, da so pač članek sprejeli, to pomeni, da res eh, strokovno dobro zdobro preveri, Uh, in, in si res pod preizkušnjami še kake eksperimente dodatne moraš izvesti. No, in enega smo lahko tudi tekom te dolgotrajne objave lahko. Ne? In to je blaglih ta um, stabilnost teh materialov na daljši rok. Se pravi, izpostavili smo ga ekstremnim bogojem za 10.000 ur in v bistvu svetilnost
0: je padla zelo malo v tem času. Ne? Zdaj, govorite o množini. Kaj pa če bi spregovorili še v dvojini? Torej, kakšen je bil prav pravzaprav vaš del pri temu, pri tej večji raziskavi vajin del, pravzaprav, če rečem, ker iz Kemijskega inštituta sta sodelovala dva. Delala pa sta na spektrometru za jedrsko magnetno resonanco, ki je v okviru Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo pri nas dostopna samo na Kemijskem inštitutu. Kakšno točno je bilo torej vajno delo v projektu in kaj ste ugotavljali s temi meritvami?
1: Ja, mi z Gregorim smo, kot sem že prej pač strokonjaka za spektroskopijo z jedrsko magnetno resonanco, tako da smo bila tu zadolžena za meritve materialov s to metodo, potem um, samo analizo spektrov, ki smo jih zmerili in pa tudi na koncu interpretacijo rezultatov, ter seveda smo na koncu še diskusija v, v članku. Zdaj, ta metoda je sama po sebi Precej zahtevna, ne, tako da si dejansko ljudi posvetijo večino časa, tudi eh, brezna, da velik del eh, samih raziskav eh, spada tudi na, eh, v razvoj te metode, veliko časa tudi za to eh, namenimo. Ne, in to je seveda pomembno, ne, ker na tak način eh, tudi pride do samih sodelovanj, ker Um, raziskovalci eh, se povežemo, vedno, vedno iščemo pač najboljše rešitve, najboljše, uh, mi um, naj, naj, najboljše specialiste določenega področja, ne? na tak način so nas tudi že leta nazaj um, kontakterali in smo začeli tu sodelovati. Sama spektroskopija z magneto resonanco pa je sicer zredno uh, močno orodje, ne, omogoča pogledu samo zgradbo, snovi, uh, dinamiko v tej snovi, vse to nanimojo atomov, ne, pri tem je lahko tudi snov ali tekoča, trdna, urejena ali ne skratka nismo omejeni. Zdaj, v tej konkretni raziskavi um, je bila morda ta metoda še toliko bolj pomembna, ne, kot sem že menil, gre za stekla, kjer nimamo reda dolgega dosega, tako da veliko metod že tu odpada. Ne. Um, mi smo pa lahko z njo ločeno pozovali gradnike aktivne snovi, torej jedra cezijevih atomov v nanodelcih, in na drugi strani gradnike obdajočega stekla, torej jedra vodikovih, dušikovih in oglikovih atomov. Potrdili pa smo, da perskitni nanodelci po sintraljenju ostanejo fazno čisti in da so na površini v tesnem stiku s kovinsko-organskim steklom. Najravno to pa je pojasnila o to odlično stabilnost perskita v kompozitnem materialu.
0: Zdaj, kaj pa če malo bolj nasplošno še spregovoriva o vaših raziskavah. Raziskave materijalov so sicer izrazito multidisciplinarne, novo sintetizirane materijale namreč je namreč potrebno dobro preučiti izmer številne lastnosti novega materijala, kot ste tudi že omenili. Vi ste specialist sicer za nuklearno magnetno resonanco. Bi nam mogoče lahko razložil osnovni princip teh tehnik, s katerimi preučujete materiale in kakšen pogled osnov v smislu strukture, stabilnosti, dinamike nam lahko ponudi ta nuklearna magnetna resonanca? Ja, tle
1: uh, je največja prednost to, da uh, vsako jedro, ki ima dipolni moment, nam deluje kot neka sondica. Ne? In v bistvu s tisto sondico tipamo lokalna magnetna polja, ki jih ustvarjajo sosedni uh, atomi in tudi pač uh, jedra ali pa kakje posebne lasnostni stnovi. Skratka, v, v prvi fazi najenostanej reči, da pač gledamo kemijsko okolico okrog nekega jedra v neki strukturi. Zdaj, prednost pa, kot sem že menil, je pa predvsem ta, da ne rabimo nekega reda. Ne? Se pravi, uh, mi lahko koli material opazujemo, študiramo, Zdaj, časih prije seveda do meito, ker pač vsaka metoda ima nekje kakšne meitve v smislu ločljivosti, mi tle zajemamo spektre, Teh jeder in včasih pač ne moš razločiti dveh, dveh, recimo, vrhov, ki pripadata dvem različnim okolicam istega jedra, v osnovi. Ampak potem pa imamo, predvsem, zelo napredne prijeme, kako recimo jim zaobiti te probleme. Ne? In številne, številne eksperimente, Tole imamo res bogat nabor nekih sekvence mogoče sem pozab omenil, da pač dejansko uh, te ozorce zapakiramo v take rotorje in tiste rotorje ostavimo v samo sondo in jih hitro vrtimo. Ne. To je vse z namenom, da se določene interakcije odstranijo v osnovi in potem lahko s posebnimi pristopi te interakcije nazaj aktiviramo in jih študiramo. Ne. Na tak način to deluje in res tle razvoj še vedno poteka uh, in uh, praktično res skoraj pač za vsako stvar se da s to metodo vsaj poskusiti e, nekaj ugotoviti, nekaj naumiti.
0: Se pravi, da se vsaj nekaj, vendar smo pa lahko brali, da z dr. Maljem vse upata na posodobitev vašega glavnega instrumenta, Kaj bi lahko še izboljšali, če bi prišlo do te posodobitve?
1: Um, ne da pač med vsemi spektrometri, ki deluje v okviru uh, NMR centra, m, skupaj jih imamo šest, um, je tak je namenjen pa za študijo materialov in je praktično za sedem sednji v letu uh, najstarejši in že nekoliko zastareva. Ne. Tle uh, tendenca potem, da bi bilo smiselno posodobiti, ker pač nikoli ne veš, uh, če, kdaj bo ta naprava tudi um, uh, še zadnji spektr zajele. Gre, gre se za to, da pač pri tok starih napravah dejansko nimaš potem več podpore proizvajalca, dejansko ti ne, ne izdeluje več teh spektrometrov, ne so drugi prevzeli uh, ta delo, Ne Tu je velika nevarost, ne, ker v bistvu, če danes prije do težave, jutri nimamo več te naprave, to je ena stvar. Smo odvisni zgolj od enega spektrometra. Novi spektrometri po drugi strani imajo pa neke zanimive lastnosti, oziroma neke novosti, ki jih je razvoj te metode prinesel zadnjih letih. Ne? In Predvsem je tu za omeniti a, možnost izvajanja in situ meritev v širšem močju temperatur. Emsko v teh materijalih bi lahko gledali a, 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 snov v tekočem stanju, a ne, če bi bili zmožni iz temperaturo dovolj visoko. A ne, trenutno nam ta naprava ne omogoča. Potem pa tudi pri v prisotnosti različnih tlakov, a, različnih plinov, le bi študirali pač a, same reakcije, in situ reakcije. A, Zkratka, tak sodobni spektrometer eh, ima pa danes tudi še neke dodatne bombončke. En izmed njih je oprema za prenos polarizacije sistema elektronov na sistemi jedera. Ne? Ta pa mogoče tudi več stokratno je očitv ena signala. No, tu se pa potem odpre tudi pot do pomembnih raziskav površin delcev. Jaz mislim, da pač s našim znanjem eh, bi lahko zelo dobro izkoristili novo opremo.
0: Ja, sliši se resko, da imate ne samo že velik nabor projektov, ampak tudi potencijalno še večji nabor projektov. Do zdaj sva se recimo malce bolj naslanjala na odmevno študijo, ki ste jo so ustvarili in objavili v reviji Science, ampak kateri drugi projekti pa vam trenutno še zaposljujejo misli, glede na to, da imate veliko možnosti in kot ste dejali, ste pravzaprav upleteni v več projektov, naenkrat tudi to raziskovalno skupino.
1: Um, ja, v bistvu sodelujemo s številnimi, raziskovalnimi skupinami in um, praktično vse so vrhunske. In tudi, moram bo hvali, tudi naša skupina, ki pripravila materiale. Uh, v laboratoriju na Kemijskim inštitutu. Ne. Mi dejansko smo zelo usmerjeni v razvoj nanoporoznih materialov. Ne. to so zeoliti aluminofosfati, tudi kovinsko-organski porozni materijali, ki, ki so v bistvu, um, nekak uh, uh, predhodniki teh stekel um, in uh, fokus je pa tle mogoče mečkan meč drugačen. Gre bolj za uh, ciljno uporabo teh materialov za shranjevanje sončne energije in odpadne toplote, tudi ohranjanje stavb, črpanje vlage iz zraka recimo za predobivanje pitne vode v okolji, kjer, kjer jo premanjkuje potem tudi uh, same katelitske reakcije, uh, uporaba teh materialov v senzori, ki dostavi zdravil in še veliko, ne, ali bi še to naštevil. Pač Same pojave, ki jih najpogosteje študiramo, um, so po bistvu mehanizmi um, adsorpcije, Torej, tu gre za študi interakcije med molekulami in samim ogrodjem. Ne. Prečujemo pa tudi strukturne defekte, ki so če dalje bolj pomembni, da bi jih bolje razumeli, bi lahko recimo mnogo materialov uh, tudi izboljšali. Um, ti defekti so pa lahko prisotni že po sami sintezi ali pa s kakimi posintejskimi um, uh, 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 spremembami oziroma modifikacijami
0: študi novih izboljšanih materialov je seveda zelo zanemil predvsem za komercialno uporabo koliko bi dejali da se vaše znanstveno delo v bistvu prepleta tudi z industrijskimi potrebami oziroma povedano drugače kakšno je zanimanje za vaša znanje v zvezi z NMR strani industrije. Bi rekli, da bolj delate neke uh, projekte, ki so zanimivi za industrijo ali neke projekte, ki bodo mogoče šele čez nekaj korakov naprej zanimivi za industrijo? Uh, še vedno gre za zelo temeljne raziskave, uh,
1: tako da um, zdaj, uh, industrija ponavadi morda tukaj malo zaostaje, bom rekel, ne, pač ko pride do razvoja nekega materijala, pa da se razloži vse zanimive lasnosti. Potem se seveda v strokovni znanosti objavijo članki in sam tehnološki razvoj sledi temu. Ampak nekak prva stvar pri industriji ni nikoli študija z magnetno resonanco. To je že preveč podrobno, bomo do, do samih izsledkov raziskave, seveda za same sledke raziskave se zanima industrija ne? in jih tudi s pol izkorišča, ampak predvsem gre tu za našo težno, k temu, da pač pojasnimo vse te pojave na atomskim nivoju, ne? In Potem je še en korak vmes, in sicer, ko enkrat zadeve razumeš, potem pride tu modifikacija, izboljšave, potem se še lahko enkrat vse preuči, Šele potem nekako pride zadeva uh, do, tega, uh, do te točke, da je zanima samo, za samo industrijsko uporabo. So pa uh, je, uh, meritve z jadevsko-manetno resonanco izredno zamudne, uh, izredno kompleksne in to bi pomenilo tudi mh, velike stroške, recimo če bi vsako bodjetje, uh, take detalje Ne je pa pomembno, pa samo napredku za samo človeštvo. Mislim, da veliko stvari a, bi ostalo neodkritih, če pač te metode ne
0: bi bilo med nami. Sej kot specialist za nuklearno-magnetno resonanco materialov ste najbrž večkrat povabljeni k sodelovanju v različnih raziskavah. Bi rekli, da je težko uskladiti tist zanimanja in raziskave, ki so vaša lastna na v drugih raziskavah in prečakovanji drugih raziskovalcev? Če
1: sem prvi rekel, da pač industrija morda ne, ne išče recimo teh bazičnih študij, ja ne? je pa po drugi strani strokov na izredno izredno zainteresirala nazvanja. Tako da rekel, Um, tle je en dober primer tudi to da je naš nacionalni center za spektroskopijo vključen v mednarodno mrežo CERIK to je um, tak um, Uh, angliška kredica je to za Central European Research Infrastructure Center um, in v, v, v okveru tega združenja um, jih nam uh, na ena mar meritve prinaša tudi svoje material razkrati iz velikega dela Srednje in Vzhodne Evrope. Hočem reči, interes je velik, tako da v bistvu, uh, kar se mene tiče, recimo in tudi kolega Gregorja Malija, mi dva dejansko uh, dobimo veliko uh, interesa oziroma prošen za kakšne študije, ampak uh, Na koncu je treba tudi narediti neko selekcijo, ne? ker dejansko imamo to možnost, da, da se osredotočimo predsem v tiste raziskave, ko so nam bolj zanimivi. No, tega cerika je pa tako še poseben recenzenski sistem, ki pregleda in ovrednoti ločene projekte, kjer so morda bolj zanimivi, pa bolj pomembni za sam razvoj znanosti in potem tisti pridejo v bistvu laže do, do meditev in študij in z jazarsko monetno resonant. Pri nas.
0: Mislite, da bi potrebovali mogoče še kak aparat? Rekli ste, da ti, s katerimi delujete, so zasedeni sedem dni na teden, celo leto. Mislite, da bi potrebovali še kakšen aparat in imamo tudi dovolj ljudi, ki bi lahko upravljali z njimi? Uh, vsekakor je dobro pač,
1: da imaš neko raznolikost, se pravi, da imaš možnost meriti mogoče v različnih magnetnih poljih, ne? to pri nas ni možno, ker imamo pač ta spektrometer, ki je rezerviran za študij materialov in ta spektrometer deluje pri določenem magnetnem polju, ne? se pravi, tega polja ne moreš spremeniti, to je že ena stvar. Ne? Druga stvar je pa, da včasih imamo pač želijo tudi kak napredek na področju metodologije narediti ne? in tle mora si nekoliko več časa in če, če, če spektrometor zaseden že z študij sprotnih materialov, potem dejansko ne ostane veliko časa za sam razvoj metode, to je ena stvar. Kar se tiče pa kadra, to je pa, to je pa v Sloveniji bom rekel, vedno večji problem ampak to so, to, to so že pa politične vode bolj. Ne? V bistvu težko, težko v bistvu Slovenija privabi recimo uh, tuje strokonjake, da je prišli k nama. Ne? Tako da uh, v trenutnem stanju je pa tudi tako, da, da še lastnih uh, v bistvu ne dobiš enostavno, ne? ker je najansko uh, pogoji um, na raziskovalnih inštitucijah niso pravzaprav um, tok, um, Tako da tle smo malo mejeni, ampak vsekakor je en bi veliko premalo.
0: No, pustiva potem te dodatne pogovore še za kakšen drug termin. Dr. Andraž Kranc, najlepša hvala, da ste bili danes z nami in najlepša hvala za ta pogovor.
1: Hvala lepa in
0: sviđa. Spoštovani poslušalci, vas pa pozivam, da prisluhnete tudi že posnetim podcastom, ki jih najdete na spletni strani Kjemijskega inštituta in tudi, da se nam ponovno pridružite prihodni mesec, ko se bomo z dr. Jožetom Bavconom in dr. Blanko Ravnjak iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani pogovarjali o inštitutski zeleni strehi kot varuhini slovenske rastlinske biodiverzitete. Z vami sem bila Pija Nikolič, do prihodnič lep pozdrav. But, yeah, Vzeto na znanje Podcast Kimiskega inštituta